1: 제주항 인근 해상에서 어선이 전복되는 사고가 어제저녁 7시 40분쯤에 발생했습니다. 7명이 탑승해 있는 것으로 전해지고 있는데요. 해경의 밤샘 수색에도 기상 여건이 좋지 않아 아직까지 구조 소식이 들어오지 않았습니다. 현재 상황 알아보겠습니다. CBS 제주방송 고상현 기자입니다.
2: 어젯밤 8시쯤 제주항 북서쪽 2.6km 해상에서 한림선적 저인망 어선 명민호가 전복됐다는 신고가 해경에 접수됐습니다. 배는 한국인 선원 4명과 인도네시아인 선원 3명이 타고 있었습니다. 신고 직후 해경은 구조대원을 급파했습니다. 구조대원이 선체를 두들기자 선내에서 반응이 있었다고 해경은 전했습니다. 선원들의 생존 신호를 확인한 구조대원은 수차례 선내 진입을 시도했지만 불발됐습니다. 현재 파도 높이가 최고 5 m 에 이르는 등 사고 해상에 풍랑경보가 내려졌고 그물 등 장애물 때문에 구조에 애를 먹고 있습니다. 해경은 배가 침몰하지 않게 선미에 공기주머니 두개를 설치했으나 배는 강한 바람과 높은 파도에 밀려 제주항 방파제에 부딪혀 파손됐습니다. 선원들의 생사가 불투명해진 겁니다. 제주 해경은 소속 전직원을 비상소집해 사고 인근 해상과 해안에서 실종자 집중 수색을 벌일 계획입니다. CBS 뉴스 고상현입니다.
1: 올 겨울 들어서 가장 강력한 한파가 한반도를 뒤덮었습니다. 서울의 아침 기온이 영하 10도 아래로 곤두박질 쳤는데요. 더욱이 충청과 호남 제주에는 폭설도 예상됩니다. 자세한 날씨 짚어보죠. 이수경 기상 리포터.
3: 네, 기상청입니다. 예.
1: 오늘 아침 기온 몇 도까지 떨어져 있습니까?
3: 네, 오늘 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이면서 현재 서울과 인천의 기온은 영하 11도 안팎입니다. 파주와 대관령은 이보다 낮은 영하 13도, 문경도 영하 9도 안팎을 나타내며 어제보다 10도 이상 낮은 기온인데요. 바람이 불면서 체감온도는 이보다 더 낮습니다. 중부지방과 경북 지역을 중심으로는 한파 경보나 주의보가 내려진 가운데 당분간 강추위에 대비를 하셔야겠는데요. 낮에도 영하권에 머물면서 종일 추운 날씨를 보이겠고 올에 낮기온 영하 8도 안팎에 머물겠습니다. 한편 눈구름의 영향을 받는 호남 지방과 제주도 산간, 충청도 일부 지역은 현재 대설 특보가 내려진 가운데 모레까지 이 지역은 아주 많은 양의 눈이 내리겠습니다. 충남 서해안과 호남 지방 울릉도 지역은 5에서 20cm 정도의 폭설이 예상되고 특히 호남 서부에는 30cm 이상, 제주도 산간에도 50cm 안팎의 큰 눈이 내릴 것으로 보입니다. 그밖의 지역에서는 오늘 대체로 가운데 바람이 불 것으로 보이는데요. 한편 삼박사구가 있는 제주도 북부 해상은 현재 풍랑 경보가 내려진 가운데 초속 15m 안팎의 매우 강한 바람이 불고 있습니다. 바다의 물결도 5m 안팎으로 높아서 구조 작업에 애를 먹고 있는 상태입니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 이어서 코로나19 소식입니다. 단일시설 최다 코로나19 확진자를 기록한 서울 동부구치소에서 사망자까지 어제 발생했습니다. 각자 책임이 있는 법무부와 서울시는 내탓 공방을 벌이고 있는 사이 동부에 이어서 남부교도소에서도 16명의 확진자가 나왔습니다. 정다운 기자의 단독 보도입니다.
4: 서울 동부구치소에서 최근 서울 남부교도소로 이송된 85명의 수용자 중 16명이 코로나 확진 판정을 받은 것으로 나타났습니다. 어제 기준 762명의 확진자가 나오며 역대 최대 집단 감염 사태로 번진 동부구치소에서 수용자 과밀 문제를 해소하려 비확진자들을 이송했는데 오히려 2차 집단 감염에 우려가 생긴 겁니다. 이송 전 수용자들은 모두 음성 판정을 받은 상태였지만 잠복기나 무증상 보균 등으로 뒤늦게 양성 결과가 나온 것으로 보입니다. 동부구치소에서는 남부교도소 외에도 경기 여주교도소에 30명, 강원 북부교도소에도 60명의 비확진자를 이송했는데 이미 강원 북부교도소에서 이송자 중 1명의 확진자가 나왔습니다. 사태가 점차 악화하는 가운데 법무부의 미숙한 대응을 지적하는 목소리는 커지고 있습니다. 지난달 27일 동부구치소 최초 확진자가 나온 지 21일이 지나서야 뒤늦은 전수검사를 한 데다 비확진자 이송과 모범수 가석방 등 급하게 실행한 격리 조치는 외부 확산 우려로 이어지고 있기 때문입니다. 그러나 법무부는 서울시와 송파구 의견을 따랐을 뿐이라며 책임 회피에 급급한 모습을 보여 빈축을 샀습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 어제 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 1,046명으로 성탄절 연휴 직후 잠시 1,000명 아래로 내려왔었던 1일 확진자 수가 다시 1,000명을 넘어섰고 하루 사망자도 40명으로 많이 발생했습니다. 오늘도 신규 확진자 수가 1,000명 안팎을 기록할 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 정부는 확진자 동향을 면밀히 지켜보면서 주말쯤 거리 두기 단계를 다시 조정하겠다는 방침이어서 3단계 격상 가능성에 관심이 쏠리고 있습니다. 한편 영국에서는 변이 바이러스로 1일 확진자가 5만 명 이상 쏟아지고 있는 가운데 방역당국은 변이 바이러스가 국내 지역사회로 확산할 가능성은 매우 낮다고 밝혔습니다. 코로나 치료제 소식도 어제 전해졌습니다. 식품의약품안전처는 셀트리온의 코로나19 항체 치료제 허가 심사에 착수했다고 밝혔는데요. 국내에서 사망자가 크게 늘고 있는 만큼 치료제에 대한 기대가 큽니다. 황영찬 기자가 취재했습니다.
5: 셀트리온이 개발 중인 코로나19 항체 치료제 레피로나주의 품목허가를 신청했습니다. 코로나19에 감염된 사람에게 몸속에서 바이러스에 대응할 수 있는 항체가 형성되는데 레키로나주는 완치자의 혈액에 존재하는 중화항체를 선별한 뒤 이를 재조합한 치료제입니다. 경증이나 중등증 환자에게 90분 동안 정맥 투여하는 주사제 방식으로 치료에 활용될 예정입니다. 재조합 과정을 거치기 때문에 완치자의 혈액에서 항체를 계속 채취할 필요도 없고 대량 생산도 가능합니다. 현재 코로나19 환자 327명을 대상으로 임상 이상까지 완료된 상황인데 구체적인 결과는 공개되지 않았습니다. 식약처는 허가전담 심사팀을 꾸려 절차에 따라 신속하게 검증하겠다고 밝혔습니다. 식약처 김상봉 바이오생약 국장입니다.
6: 기존 처리 기간인 180일 이상을 최대한 단축해서 40일 이내에 처리하는 것을 목표로 추진하고 있습니다.
5: 식약처는 심사 과정과 전문가 자문을 종합해 안전성과 효과성이 입증되는 경우 셀트리온이 진행 중인 임상 3상 결과를 추후에 제출하는 것을 조건으로 사용을 승인할 계획입니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 당초 상반기 공급이 불가능할 것으로 봤던 모더나 백신의 도입 시기가 내년 2분기로 앞당겨졌습니다. 청와대는 문재인 대통령이 모더나의 스테판 반셀 CEO와의 직접 전화통화를 통해서 백신 확보 물량을 2천만 명분으로 두배 늘리고 공급 시기도 앞당기는 데 합의했다고 밝혔는데요. 강민석 청와대 대변인의 발언입니다. 문 대통령과 반셀일 CEO는 우리나라의 2천만 명 분량인 4천만 도지의 백신을 공급하기로 합의했습니다. 이는 계약 협상을 추진하던 물량인 2천만 도지보다 두배 늘어난 규모입니다. 백신 공급 시기도 모더나는 당초 내년 3, 4분기부터 물량을 공급하기로 했으나 2, 4분기부터 시작하기로 했습니다. 앞서 청와대는 내년 2월부터 코로나 백신 접종이 시작되고 일반 국민에 대한 접종도 최대한 앞당겨 내년 3분기까지는 집단 면역을 형성하는 것을 목표라고 밝혔었는데요. 하지만 전국민 대상 백신 접종 시기가 정확히 언제가 될지는 아직까지 확정하지 않았습니다. 정부가 경제적 지원책도 발표했습니다. 코로나19로 큰 피해를 본 소상공인과 고용 취약계층에게 3차 재난지원금 9조 3천억 원을 선별 지원하겠다고 밝혔는데요. 설 연휴 전에 지원 대상 90%에 지급할 것이에 강조했습니다. 이진 기자 보도입니다.
7: 이번 3차 재난 지원금 초점도 코로나19 피해가 집중된 소상공인에 맞춰졌습니다. 집합 금지와 제한 업종을 비롯한 280만 명에게 총 4조 1천억 원의 소상공인 버팀목 자금이 현금으로 지원됩니다. 일반업종 가운데 연매출이 4억 원 이하로 올해 매출이 지난해보다 줄어든 소상공인도 지원 대상입니다. 100만 원이 공통으로 지급되고 집합금지와 제한업종에는 임대료 등 고정비용 부담을 덜어주기 위해 각각 200만 원과 100만 원이 추가 지원됩니다. 홍남기 부총리입니다.
5: 일반업종, 제한업종, 금지업종 대상자에게 각각 100만 원, 200만 원, 300만 원씩 지원되게 될 것입니다.
7: 지난 4차 추경에서 2차 재난지원금을 받은 개인택시 기사 16만 명도 이번 지원 대상에 포함돼 100만 원을 받게 됩니다. 고용 취약계층을 위해서는 특수형태 근로종사자와 프리랜서 70만 명에게 긴급 고용안정지원금이 지급됩니다. 앞서 고용안정지원금을 받았던 65만 명은 50만 원, 신규 수혜자는 100만 원씩입니다. 방문 돌봄서비스 종사자 9만 명과 소득이 감소한 법인택시 기사 8만 명에게도 각각 50만 원이 지원됩니다. 정부는 요건 심사 등 행정 절차를 최대한 단축해 설 전에 90% 이상 지원을 완료할 계획입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 이같은 정부의 현금 지원책이 나왔지만 현장에서는 반발이 거셉니다. 3차 대유행 속에 거리 두기가 격상되며 영업을 할수 없는 기간이 늘고 있기 때문인데요. 고사 직전이라는 실내 체육업계는 오늘 집단 소송에 나섭니다. 취재 이은지 기자입니다.
0: 서울의 여러 실내 체육시설을 운영 중인 박주영 씨는 이제는 더 이상 버티기가 힘들다고 말했습니다. 정부가 다음 달 3일까지 거리 두기 2.5단계를 연장하면서 마냥 문을 닫아야 하는 상황. 연말연시는 원래 새로운 회원이 몰리는 성수기지만 올해 12월 매출은 거의 제로에 가깝습니다.
8: 일단 이번 달은 거의 빵이죠 아마 작년과 이번년 평균 매출 비교했을 때는 3분의 1 정도로 줄었다고 생각하시면 될것 같아요.
0: 더 괴로운 것은 제한적으로 영업이 허용되는 식당 등과 달리 실내 체육시설에 대한 방역 잣대가더 가혹하다는 점입니다.
8: 이제 카페나 직장 같은 경우는 사람도 많이 모여있기도 하고, 솔직히 비말로 전염되기 굉장히 좋은 환경이잖아요. 실제 방역지침을 준수하고 있고, 마스크를 애초에 벗지도 않는 저희 시설에게 그렇게 가혹한 차트를 드립는것 자체가.
0: 이에 박 씨처럼 피트니스나 필라테스 등을 운영하는 업주 백신3명은 오늘 서울중앙지법에 정부를 상대로 각각 500만원씩, 전부 7억원 규모의 손해배상 소송을 제기하기로 했습니다. 이들은 제한적 인원 수용에 방역 지침을 철저히 지킨다는 조건으로 영업을 허용해달라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 다음 소식입니다. 더불어민주당이 국회 입법을 통해서 검찰 힘 빼기에 나섰습니다. 수사와 기소권을 완전히 분리해 검찰을 기소만 전담을 한 기관으로 바꾸겠다는 것인데요. 민주당이 1 0 0 내석임을 감안했을 때 불가능한 일이 아니라는 전망입니다. 김기용 기자가 보도합니다. 민주당 검찰개혁특위는
8: 어제 첫 회의에서 검찰의 남은 수사권을 모두 폐지하자는 데 의견을 모았습니다. 문제는 이 수사권을 어디로 옮기느냐인데 일단 기소만 전담하는 공소청을 따로 설치하자는 목소리가 강합니다. 민주당 김용민 의원입니다. 기존 대검찰청에 상응하는 조직을 폐지하고 고등공소청과
5: 지방공소청으로 이분화하여 부족한 인력과 예산을 효율적으로 활용하도록 하였습니다.
8: 경찰의 수사권을 몰아주자는 의견도 있지만, 이는 오히려 경찰권의 비대화로 이어질 수 있다는 지적이 많습니다. 민주당은 동시에 검사동일체 원칙의 근간이었던 상명하복조항도 수정하겠다고 밝혔습니다. 검찰개혁특위 윤호중 위원장입니다. 상명하복조항을 가지고 있다 보니까 사실상 검사동일체의 원칙이 아직도 살아있었다라고 하는 것을 이번에 확인하게 됐습니다. 국회는 지난 2003년, 검사의 이재제기권까지 보장해가며 관련법을 수정했지만 정작 검찰의 보스 문화는 바뀌지 않았습니다. 이에 17년 만에 법 개정에 나선 민주당은 상명하복조항을 삭제하는 등 조만간 구체적인 대안을 내놓을 방침입니다. 민주당은 이미 변호사 경력을 갖춰야 검사에 임용할 수 있는 법안을 발의하는 등 검찰의 힘을 빼기 위한 입법 작업에 한창입니다. CBS 뉴스
1: 김기웅입니다. 하루가 멀다 하고 노동자들이 일을 하다가 일터에서 목숨을 잃거나 다치는 사고 소식이 이어지고 있는데요. 이 같은 비극을 막기 위해서 정치권에서는 중대재해기업처벌특별법이 논의되고 있지만 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다. 법으로라도 죽음을 막아보자는 것인데 현실은 녹록지 않습니다. 보도에 김광혜
6: 기자입니다. 어제 국회 법사위 소위에는 산재사고유가족과 재계 대표가 참석했습니다. 태안화력발전소에 근무했던 고 김용균 씨 모친 김미숙 씨는 정부안에 따라 법이 제정되면 대부분의 산업재해가 처벌 피해갈 우려가 있다고 지적했습니다.
0: 너무 한껏 낮춰갖고 이거 사람 살릴 수 없는
6: 법을 만들었더라고요. 반면 한국경영자총협회 측에선 경영도 어려운데 그런 걸 고려해야지 처벌이 능사가 아니다 이렇게 반박했습니다. 그 뒤에야 법조문 분석이 시작됐지만 여야는 무엇을 중대재해로 볼 건지 개념 정의하다 하루를 다 보냈고 오늘 오후 다시 만나기로 했습니다. 늘 그렇듯 입씨름도 이어졌습니다. 유가족이 발언권 요구하자 민주당은 야당과 합의가 잘안 된다. 국민의힘은 민주당이 언제 우리랑 의논했냐 이렇게 맞섰습니다. 그러는 동안 민주당이 약속한 법 제정 마감 시한은 어느덧 열흘 앞으로 다가왔습니다. 하지만 정부 여당 내에서도 단일안이 도출되지 못한 탓에 막판 졸속 처리 우려가 나옵니다. 고 이한빛 PD 붙인 이용관 씨입니다.
1: 제대로 된 법이 만들어지지 않으면 요 살아서 안 나갈 거예요. 제가 왜 여기 들어왔는데요. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하기 위해서 들어왔습니다.
6: CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 수요일 김덕자 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.